0: Thank <music> you. Bonjour, bienvenue sur Alistair TV dans notre émission « et de euh, Aujourd'hui, on va parler de perspectives économiques avec David de tayeb le responsable d'investissement chez Siena Invest Management. Tous les ans, bah, euh, David et son équipe donc, euh, font des, euh, des prévisions. Et euh, gentiment, aujourd'hui, il est venu nous les partager. David, bonjour. Bonjour Stéphane. Euh, Peut-être deux mots sur votre maison, Siena Invest oui. Management
1: Oui, bien sûr. Alors, Siena IM est un, une société de gestion d'actifs euh, qui est pan-européenne et multi-expertise en réalité, nous sommes présents dans différents pays en Europe, euh, en Espagne, en Allemagne, euh, également en Italie, mais le gros des troupes je dirais est en France, et multi-expertise parce que nous gérons à la fois des actifs listés, des actifs cotés que je représente aujourd'hui, mais aussi des actifs privés, je pense notamment par exemple à l'immobilier physique. Euh, la dette privée ou encore euh, le venture capital. CNIM, c'est euh, 34 milliards euh, d'actifs sous gestion, dont 22 milliards sur la partie listée. Et euh, notre clientèle est euh, 50% euh, issue du monde euh, institutionnel, mutuel, assureur, euh, corporate, mm -hmm. et 50% du monde retail ah, lié à nos activités d'épargne salariale et d'épargne retraite. D'accord, parfait.
0: C'est très clair. Alors, perspective donc pour 2024, tout d'abord, la croissance aux états unis et en Europe — Oui, effectivement. Alors
1: permettez-moi de revenir juste sur 2023. La croissance mondiale en 2023 devrait terminer l'année... On n'a pas encore les chiffres, hein, mais autour de 3 mm -hmm. essentiellement tirée par les États-Unis, hein, qui ont publié euh, deux très très bons trimestres derniers. Hein, un T3 autour de 5 je le rappelle, et un T4 à plus de 3 alors que l'Europe, elle, euh, devrait finir tout juste en positif, tout juste à l'équilibre. Ce scénario de 2023 devrait se reconduire pour nous en 2024, une croissance mondiale autour de 3 encore une fois tirée par les États-Unis, par oui. effectivement. Euh, euh, pourquoi Parce qu'on pense que euh, le coût des entrants, en réalité, devrait favoriser un certain nombre d'entreprises, euh, la baisse des matières premières notamment, la baisse euh, des matières agricoles aussi, euh, les métaux ferreux, tout ça devrait, devrait continuer à favoriser en fait les, les marges d'entreprise. Et d'un autre côté, euh, l'environnement euh, inflationniste qui décroît devrait être favorable en parallèle de, des augmentations de salaires qui sont en train d'être négociées. Hein, Jusqu'au jusqu mois de juin, les, les, les salaires vont être euh, augmentés potentiellement. Mm -hmm. Et tout ça devrait favoriser donc, une croissance, ce qui fait qu'on a un positionnement légèrement plus optimiste que le consensus, qui est plutôt basé sur deux, deux et demi de croissance mondiale. Pour cette année, on a la volonté d'afficher un optimiste un peu, plus, un peu plus fort que le consensus. D'accord, il
0: faut être optimiste. Alors, concernant l'inflation, comment vous voyez le. Vous anticipez le. Alors, l'inflation,
1: euh, pour vous dire, pour nous, euh, les cibles des banquiers centraux, je le rappelle, c'est 2%, hein, euh, devraient être atteintes dès 2024, euh, même plutôt euh, dès le troisième trimestre. Euh, on est un petit peu plus optimiste aussi, là aussi, euh, que, le, que, le, que le consensus.
0: Vous voyez l'inflation à
1: moins de 2% On voit l'inflation sur la zone des 2% mmh. dès cette année, alors que la majorité des des, cons, des concurrents et des banquiers centraux, euh, le prévoient plutôt okay. euh, sur, sur de, de 2025. Ou à la fin de 2024. En, en, en réalité. Mm -hmm. Et euh, pour les raisons que j'évoquais, hein, la baisse des coûts des entrants devrait favoriser un petit peu euh, le, le déclin de l'inflation. Et puis si vous revenez aux origines de l'inflation de 2022-2023, il faut comprendre que l'inflation euh, générée était une inflation provoquée par un choc de l'offre. Euh, la fermeture des usines, mmh. euh, la, la rupture des chaînes d'approvisionnement, oui. euh, le, le réenchérissement aussi des, des coûts de l'énergie. Et si vous regardez facteur après facteur, aujourd'hui, euh, vous constatez que c'est beaucoup plus fluide. Donc il ne devrait pas avoir, je dirais, de, de pression supplémentaire de la part de l'offre. Et sur la, la partie demande, si, si on regarde l'inflation du, du côté de la demande, effectivement, les négociations salariales devraient entraîner des hausses de salaire. Euh, et donc injecter du, du pouvoir d'achat, mais à peine compenser en réalité le coût du crédit qui s'est beaucoup réenchéri ces dernières années. Donc, mi-bout à bout, euh, on pense que l'inflation devrait tendre euh, vers, les, vers les 2 cette année. Attention tout de même, euh, ce ne sera pas linéaire pour nous, il y aura des moments où l'inflation sera un peu plus élevé que ce qu'on pourrait alors, attendre. Alors
0: justement, dans vos scénarios, vous intégrez les risques géopolitiques ou pour vous, ce sont des éléments exogènes qui sont imprévisibles et euh, qu'on ne peut pas prendre en compte
1: Oui, alors il y a pas mal de risques qu'on peut identifier. Les risques, euh, comme vous dites, géopolitiques sont des risques qu'on prend en compte. Néanmoins, ça, risque des, ça reste des risques euh, ponctuels. Hein. On peut prendre l'exemple et localisés Et localisé. on peut parfaitement prendre l'exemple de, de ce qui se passe actuellement en Mer Rouge, qui apporte un surcroît d'inflation momentanée mais qui ne devrait pas euh, changer exactement la trajectoire euh, finale de, 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 de,
0: de l'inflation. Alors on a parlé des États-Unis, de l'Europe. Quid de la Chine Enfin de l'Asie et surtout de la Chine
1: Alors la Chine, euh, grande déception de 2023. Il hein, faut le rappeler. Euh, je rappelle que l'indice Heng Seng, hein, qui est l'indice phare de, des valeurs chinoises, a quand même perdu près de 15% en 2023 et depuis le début de l'année est encore négatif. Euh, la Chine, si vous regardez ces deux composantes hein, euh, de l'économie chinoise, vous avez d'un côté les exportations et de l'autre la consommation Ça, intérieure. Pareil. Sur les exportations, la Chine aujourd'hui doit faire face à un ralentissement du commerce international. Uh -huh à euh, une concurrence de plus en plus sévère d'un certain nombre d'autres pays, les asiatiques, euh, Inde, et compagnies Inde, vous gens. avez raison, le Vietnam par exemple ouais. aussi, et même le Brésil euh, par ailleurs, qui, qui, qui ont des produits, qui ont un niveau de compétitivité maintenant qui est de plus en plus euh, important. Pour du euh, manufacturier aussi le... Pour du manufacturier, ah, tout clair. à fait. Et, euh, et de l'autre, je pense que la Chine doit faire face aussi à un phénomène un peu plus structurel qui est une forme de démondialisation, de relocalisation en fait des industries, notamment aux États-Unis et en Europe. Alors, euh, suivant l'enjeu et selon l'enjeu climatique, hein, euh, carbone effectivement, mais ouais. qui est défavorable pour les exportations. En Chine, ça c'est le premier facteur. Le ça, deuxième facteur, qui est la consommation intérieure. Mmh. Euh, là aussi, la Chine est fra fragilisée par son euh, par son modèle intérieur, euh, notamment à cause de son surendettement au niveau de son secteur immobilier. Il faut comprendre une chose, c'est que euh, la l'épargne d'un Chinois, d'un consommateur Chinois aujourd'hui, est composée à 90% d'immobilier. Et donc, il suffit de comprendre, il suffit est de voir qu'est une en fait. qu ce bulle effectivement. Il suffit de voir que euh, si l'immobilier ne va pas bien, le consommateur chinois aura du mal à se projeter bien sûr. et donc aura du mal à consommer. Donc vous avez comme ça euh, une économie chinoise qui risque encore d'être fragilisée en 2024 sur ces deux piliers, l'exportation ex et la consommation intérieure. La seule lueur d'espoir que je, que je peux voir euh, à travers la Chine, c'est si éventuellement le gouvernement se, se, se mettait à à soutenir euh, sa consommation par un plan de relance, euh, mais qu'il faudrait conjuguer aussi avec une, une, une baisse des taux, une baisse, une baisse du, des taux de crédit, notamment.
0: D'accord, ok. Alors, un investisseur, un gérant d'actifs, donc euh, réparti entre les actions, les obligations, comment euh, oui. voyez-vous cette répartition alors,
1: question difficile. Hein. Moi, je dirais, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est 50-50. D'accord. Euh, pourquoi 50-50 La partie taux, euh, elle, devrait bénéficier du soutien, globalement, euh, de la baisse, en tout cas de l'hypothèse de la baisse des taux directeurs hein, qui devraient soutenir les valorisations euh, de la partie obligataire. Mmh. Si vous ajoutez à cela un niveau de coupon extrêmement intéressant, vous obtenez grosso modo euh, un actif qui permet d'avoir du rendement et de la stabilité dans son épargne ou dans son allocation. Et si vous regardez du côté des actions, cette fois, pourquoi 50% Parce qu'on n'a pas envie d'abandonner les actions. Il faudrait avoir un phénomène de récession forte pour abandonner les actions. Aujourd'hui, vous avez certainement un niveau de marge en 2024 qui va être assez bon et des publications qui devraient rester tout à fait satisfaisantes dans un environnement de valorisation assez faible pour un regard moyen-long terme en réalité.
0: Et au sein du portefeuille action, donc, quels sont les, les secteurs à privilégier, ceux au contraire plutôt à éviter
1: alors, euh, on aime les actions d'une manière générale, pour faire simple. Mais il est vrai que dans un scénario de croissance un peu, un peu mou, hein, comme je viens de le décrire, euh, les valeurs de croissance risquent d'être à nouveau recherchées par les investisseurs. Euh, je pense notamment au secteur de la tech, euh, soutenu euh, Avec par, les par les exactement, et soutenu par le, le, la thématique justement de l'intelligence artificielle. Mmh. Donc ça, c'est euh, un premier thème, une première dynamique. Euh, qu'on a en portefeuille, mais on, est, on reste convaincu également qu'un certain nombre, dans un certain nombre de secteurs un peu plus traditionnels, euh, il y a des affaires à faire, il y a des opportunités, je pense notamment par exemple à l'hôtellerie avec les Jeux Olympiques qui vont arriver euh, cet été euh, mmh. en, en France, je pense à un secteur comme la chimie par exemple qui a beaucoup beaucoup baissé en 2023, ou encore à l'immobilier, qui peut-être est un point de retournement, ou 2024 sera peut-être un point de retournement. Donc on n'a pas envie d'abandonner non plus les secteurs traditionnels, et on a la volonté d'approcher ce début d'année avec un équilibre entre les styles et les secteurs, et sur le regard géographique également. Donc on a des portefeuilles qui restent très équilibrés. Je dirais que pour conclure, peut-être pour les plus audacieux, mmh. euh, euh, 2024 sera peut-être aussi une année pour les, 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 les small et mid-cap qui, oui, qui sont euh, en, retard, hein. en retard effectivement depuis un certain nombre de temps maintenant. On reçoit pas, pas mal au,
0: de euh, présidents de côtés ici et c'est vrai que leur cours souffrent. Exactement. alors que c'est pas toujours justifié. Hein.
1: Pas toujours justifié. Elles ont beaucoup souffert à cause de la remontée des taux d'intérêt, hein, effectivement. Mais si le scénario de baisse des taux se dessine en 2024 alors les small et mid cap pourraient être un, un bon Ça outsider un et offre. une bonne diversification pour les portefeuilles actions.
0: David, merci d'être venu nous partager vos avec connaissances plaisir. et votre expertise. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec de nouveaux invités.